0: Alors et Unloved.
1: Un album de Unloved. Alors, c'est un album qui est sorti il y a un an et demi. C'est voilà. sur ce disque-là. À partir de ce disque-là, Que vous avez envie de travailler avec eux
2: Oui. Oui. J'ai entendu un titre à la BBC. Et pendant très longtemps, euh, il n'y a eu qu'un que titre qu'on pouvait trouver en streaming. J'arrivais pas à trouver l'album. Et pour cause, parce qu'il n'était pas sorti. Et, et donc, j'ai acheté un. C'était un cas titres. Et donc déjà, ça laissait supposer que ça allait être un, un disque énorme. Voilà. Oh. <rire> bon, allez, on recommence. Des fois, c'est difficile de choper
3: le silence.
1: Qui vous a parlé dans
2: cette musique Tout. <rire> Il y a tout ce que j'aime et concentré dans ce disque. Euh, le côté très 60s, euh, assez réverbéré, très mélodique, très, très bien arrangé. Euh, euh, je pensais que c'était un homme qui chantait. En fait, c'est Jade Vincent qui a, qui, qui a une voix euh, absolument incroyable. Enfin là, en tout cas, elle chante. Euh, elle, elle, a une, elle a une tessiture euh, masculine. Elle chante avec moi sur mon album, un duo qui s'appelle Deep End. Je me, je me suis beaucoup, beaucoup lié avec elle. C'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert, qui est une artiste qui vient du jazz. Qui est d'une beauté absolument incroyable. Et, euh, et vraiment, je, je, je les aime beaucoup. Voilà. J'ai adoré ce disque. Pas très connu, mais je pense que c'est un album qui, euh, qui va rester. Il, il réinvente quelque chose en fait euh, c'est un album rétrofuturiste, mais euh, il reconvoque des choses du passé pour recréer quelque chose de neuf de complètement neuf euh, c'est vraiment un album passionnant c'est vraiment une expérience d'écouter ce disque
4: C'est un artiste rare mais qui comme tous les grands artistes qui est aussi un artiste complexe et peut-être c'est une vision de lui que tout le monde n'a pas, c'est que c'est d'abord quelqu'un de très affable, très facile dans la relation, très drôle, et hum, c'est quelqu'un qui, qui aime s'amuser. Les médias francophones publics vous proposent...
2: Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
4: Dao, fan de pop.
2: Je suis assez... Euh...
4: Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
2: Spontané, je crois, je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio et en fait, j'aime bien les choses en live j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, euh, on a le vrai sens des choses.
4: Dao, femme de
5: pop, sur France Inter.
4: Épisode de Dao fan de pop, fan de Brigitte Fontaine. Pour la rencontrer, Étienne Dao, sans s'annoncer, sonne carrément à son interphone. Quelle audace La chanteuse ne sait pas comment il a eu son adresse, il l'invite à déjeuner. Plus tard, le chanteur lui demande d'écrire les textes de deux chansons. Jungle Pulse va bientôt débouler. Dao fan de pop, nouvel épisode pour remonter aux sources de la Dao Mania.
6: Je devais écrire. Brigitte Fontaine. Un texte. Pour lui, pendant que il euh, jouait sur un piano ou quelque chose comme ça, mais il venait sans arrêt me déranger <rire> en suggérant ceci ou cela. Et alors c'était une lutte, mais une lutte amicale. Et la plupart du temps, je gagnais. Mais par exemple dans comment ça s'appelle Pulse. Pulse, Jungle Pulse, Jungle Pulse, ouais. Il a voulu mettre, là je l'ai laissé, mais vraiment, non. <rire> Collé au plaf, roulant des pelles. Non, pardon, pardon. Euh, là il a eu tort, mais. Donc c'est lui qui a gagné, pas ben, moi. Des fois je gagnais. Oh, souvent. Il me laissait quand même tranquille.
1: Vous lui avez quand même amené un mot incroyable, qui n'est pas un mot qu'on trouve souvent dans la chanson française, qui est nyctalope.
6: Oui, parce que. Ça rime avec interlope, peut-être. Eh bien comme j'aime beaucoup les chats et qu'ils sont nictalopes, euh, j'aime donc ce mot. Paris.
2: Immergé dans la nuit de lave, étoile filant ténue sans entrave, dans le chaos, se or se tire et se déhanche, luisant dans sa tenue élastique, et je tombe patatras. Dans la vapeur super tropicale, je suis celui qui te boit et qui te dévore Où tu veux, quand tu veux Ces petits seins pharaoniques, dansant comme des balles de plastiques Trace les huit des hiéroglyphes Sur ma cervelle en ébullition Et sous d'un les. Les noirs jaguars, les gibbons mignons. J'entends claquer l'arme et les fouets. Là, là, tout près, dans la
6: forêt.
0: La jungle de temps de mort. La jungle est out. Je puce. Et puis son encore Je puise les vents ardents Pour par les phares Que du soleil noir Pulse, que son cœur Dans le magma interlope En aveugle nictalope Collé au plat foulant des pelles Nous prenons feu éternel Dans un halo blanc
2: électrique Dans un frisson hum, pré-orgastique
0: La jungle De temps de la jolie « est and out » Je pulse et pulse encore Je pulse « in and out » Grabé par les femmes Empoisonné du soleil noir Pulse et pulse encore back.
2: séquestrer brigitte à l'hôtel pendant plusieurs jours pour qu'on fasse ce texte je l'ai appâté à base de mômes champagne môme et c'était un moment un moment génial elle était un peu furieuse parce que elle n'a pas l'habitude qu'on qu'on lui indique des choses et il y avait des choses que j'avais envie d'écrire donc à ce jour je sais qu'elle y a des choses qui l'énervent dans ce texte mais, mais, donc c'est une forme d'écriture à quatre mains, c'est ça que vous, vous expliquez C'est plutôt Brigitte qui a écrit le texte, elle l'a écrit, et moi j'ai contribué sur des petits détails pour adapter euh, le, le texte à, à la rythmique de la musique. Je trouve qu'il est, qu est très poétique et, et surréaliste, et assez sombre et vraiment décalé.
1: Quels sont les, les mots qui sont vraiment des mots de Brigitte Fontaine euh... Tout est de Brigitte. Oui, mais j'entends bien. Moi j'ai rajouté...
2: Euh, collé au plaf, rouler des pelles, un truc comme ça. Et deux ou trois choses que j'ai un peu agencées, mais le texte est de Brigitte, vraiment.
1: Mais est-ce qu'il y a des mots, par exemple, que vous n'auriez
2: jamais écrits Qui ne sont pas dans votre... Oui, je ne savais pas ce que c'était. Nictalope, par exemple. <rire> je ne connaissais pas ce mot.
6: Dear darling, I hope you're all right now. And I hope you'll be back soon. On s'appelle Bisous, bisous, mia, mia, ta, Brie. Il m'appelle Brie.
4: Après avoir sorti en décembre 81 Mythoman, un album produit par son ami Jacques Nau, Dao donne, six mois plus tard, son premier concert parisien à l'occasion de la fête de la musique. Dao rentre à Rennes, puis décide de se lancer corps et âme dans le métier. Il s'embarque pour Paris avec Arnold Turboust et Franck Darcel. L'album « La notée, la notée » est en train de se profiler. Ça sera son premier gros succès. C'est le début de la Daomania en 1984. L'écrivain Hervé Guibert ne s'étonne pas dans la presse. Le 5 juillet, il écrit « Il n'y a pas trop de hasard dans ce succès. Dao est un jeune homme de son temps. » Et il le restera.
7: La Notée, dans son ensemble, raconte un peu euh, nos années 82-83.
4: Franck Darcel, producteur de l'album
7: La Notée, La Notée. Et l'été 83, on fait les démos à, à Rennes. Et on, on est une partie de la semaine à Dinard, Saint-Lunaire, sur ce qu'on appelle la Côte d'Émeraude ici. Et en fait, une partie des textes d'Étienne, c'est comme un reportage sur cet été 83, c'est-à-dire beaucoup de soirées en boîte de nuit, dans les boîtes de nuit connues du coin, de la Chaumière, euh, des endroits magnifiques. Et quand on rentre à Rennes faire les maquettes, ben il prolonge les nuits euh, passer sur la côte avec des textes. Il raconte, euh, en fait, pour moi la notée, c'est la chronique de l'année 83, tout ce qu'on a vécu, les rencontres, euh, tous ces alertos entre Rennes et la fameuse côte d'Emeraude, donc saint lunaire euh, qui est cité euh, dans l'album, et puis Tinar. Euh, et, et, et voilà, c'était pour nous un petit paradis sur terre.
0: Je vais encore sortir ce soir. Je le
1: regretterai sans doute. Armand Turbos, vous vous souvenez de. On va appeler ça comme ça la conquête de Paris. Enfin, le moment où vous décidez oui. de. Voilà, on y va, maintenant on va essayer de
3: la supérieure Ah oui je me souviens bien parce qu'en en fait nous sommes partis de Rennes avec Franck Darcel qui était le producteur et qui, qui écrivait aussi des, des chansons et nous sommes partis par un dimanche après-midi de Rennes pour arriver à Paris pour euh, enregistrer cette fois-ci définitivement l'album euh, La Notée. Donc nous sommes partis à 5-6 heures du soir après un bon repas avec plein d'amis, ça y est on s'en va, on va habiter à la capitale et en fait nous avions loué pour se faire un camion et on a dû faire le plein d'essence et on, nous nous sommes trompés de carburant au lieu de mettre du diesel, on avait mis de l'essence et donc nous sommes tombés en panne sur l'autoroute et au lieu d'arriver à je sais pas à 11h minuit par exemple on arrivait à 3-4h du matin enfin, voilà l'arrivée de provinciaux
1: début 80, mm -hmm. vous êtes en colocation avec Arnold Turboust et Franck Darsen.
2: Oui, Franck n'est pas resté très longtemps, mais je commençais à me rapprocher d'Arnold musicalement déjà. On commençait à travailler ensemble, Arnold avait commencé à me proposer des musiques, donc je suis resté à Paris avec Arnold.
3: Et donc on arrive dans cet appartement, et puis euh, c'est le, le début de l'aventure parisienne, c'est-à-dire en fait on rencontre pas mal de personnes, et puis... Euh... On organise pas mal de fêtes en fait dans cet appartement où on rencontre beaucoup de gens et c'est euh, vraiment le début. On était obligé de rendre l'appartement parce qu'on n'avait pas un rond non plus donc heureusement
2: toujours on avait beaucoup de fiancés et ça nous a sauvés vraiment de pouvoir avoir des gens qui nous, qui nous hébergeaient, qui nous nourrissaient même. Il y avait plein de moments où on n'avait absolument pas d'argent pour manger. Hein. Vraiment euh, les parents d'Arnold sont traiteurs ou bouchers il avait pour mission de partir... Une fois par semaine pour amener des trucs à manger à Paris. Et puis on mangeait ça très vite, puis après, on... au bout de trois jours, s'il fallait recommencer, on crevait la dalle, quoi, vraiment.
0: Tout
5: Je ne me souviens pas du tout de cette période comme d'une période particulièrement compliquée. À cette époque-là, au tournant des années 70-80...
4: Jean-Éric Perrin, écrivain.
5: Le rock prend un essor assez phénoménal. En 80, donc il y a l'arrivée de Mitterrand au pouvoir avec dans sa foulée Jack Lang. Et d'un seul coup, le rock, qui était un petit peu honteux, qui était mal vu, qui n'était pas transmis par les gros médias officiels, c'était quelque chose de l'underground, d'un seul coup devient la culture officielle. C'est-à-dire que Jack Lang arrive partout à la télé, dit « mais le rock, c'est formidable ». Le rock sort, disons, de sa marge pour se rapprocher du centre et donc de devenir quelque chose d'assez mainstream. Mythoman a été réalisé par euh, Jacques No.
7: Et en fait, comme je venais de produire, moi, pour la première fois, un, un morceau d'Octobre, un de mes groupes, ça a convaincu Étienne et Virgin que j'étais capable de prendre le contrôle de, de l'enregistrement. Et donc j'ai réalisé d'abord Le Grand Sommeil, le Maxi 45 Tours, qui a été le premier, euh, un, un peu, succès radio d'Étienne. Il est inclus d'ailleurs dans La Notée, dans la foulée, on m'a donné les clés de
6: l'album, La Notée. Là, c'est vraiment euh, l'explosion euh, d'Étienne Dao. Benoît Cachin, écrivain. Avec euh, La Notée, La Notée, notamment Week-end à Rome, il va vraiment euh, installer un personnage, un, un personnage pop, électropop. Euh, l'album l'est clairement, un peu moins que le suivant, mais euh, il commence vraiment à installer un style musical en France. Et ça va être le premier gros succès pour Étienne. Il a oui, oui, c'est un gros succès radio et c'est le début,
7: d'une certaine manière, de la Daomania qui, qui démarre à ce moment-là. Ouais.
6: Ce qui me vient là tout de suite, en premier,
4: c'est Weekend à Rome. Dominique Le ex-directrice de marketing.
6: C'était euh, un des énormes succès d'Étienne et il était super heureux que ça marche comme ça. et C'était une période très gaie pour tout le monde. C'était une époque euphorique pour l'industrie du disque. Donc on était euh, insouciants.
0: sans personne Florence, Milan s'il y a le temps week-end, Grimont poisonne, week-end d'arôme, pour la douceur de vie.
2: étrange d'être connu vraiment en grande partie pour cette chanson, alors qu'elle n'a pas été, c'est pas la meilleure, et c'est celle qui reste, et je crois qu'elle encapsule une espèce de une espèce de vibration, de légèreté de cette période-là, en fait. Je crois que c'est surtout ça qui séduit, et qu'elle est entièrement légère, musique légère, texte léger. Alors que très souvent, j'ai tendance à faire des chansons avec des choses un peu contraires. Texte grave, et musique légère et l'inverse. Il y a un petit twist comme ça. celle-là, elle n'est pas du tout. Elle est absolument légère.
7: On avait pour beaucoup une passion pour le cinéma italien.
4: Franck Darcel, producteur de l'album La Noté La notée
7: Et voilà, Weekend à Rome, il fait référence et La Notée, c'était euh, ce film d'Antonioni avec Jeanne Moreau. Mastroianni est aussi dans La Notée, dans La Dolce Vita, évidemment. En tout cas, j'avais dit à Étienne, il y a une espèce de Dolce Vita différente qui s'appelle La Notée d'Antonioni. qui, qui euh, la, la Dolce Vita est pas un film très drôle, mais mais qui est encore plus sombre et plus prenant. Tu devrais regarder euh, La Notée, donc avec, avec Jeanne Moreau. Et il avait adoré le film, et, et c'est à, à partir de la rencontre avec ce film d'Antonioni que... Il a gardé le titre, tout simplement, pour l'album. Et c'est vrai que le cinéma italien était un marqueur pour nous. Enfin, en tout cas, on était vraiment fans des cycles Pasolini, Antonioni, etc. Et puis les néo-réalistes à côté.
4: La pochette de pierre et Gilles. Nathalie Nohenec, conseillère en images. Pour la noter, la noter, avec... Euh... Cette marinière et ce petit perroquet, c'est devenu presque un symbole, un logo, un signe très fort. Pour moi, c'était le parangon du, du chic à la française.
2: Je me reconnais complètement dans cette image, même si elle est sublimée. Et qu'elle est sublime. C'est vrai que c'est une image qui m'a précédé dans plein d'endroits, dans le monde entier. On me connaît avec cette, parfois avec cette image plus qu'avec certaines de mes chansons. Donc je suis allé chez eux, j'avais une image très précise en tête. J'avais l'image d'une pochette d'album que ma mère avait, d'un album de Ricky Nelson, sur un fond orange avec un portrait euh, très, euh, voilà, vraiment plein pot. Et donc je leur ai dit, voilà, je, je, veux, je veux ça. Donc ils ont exécuté l'idée, mais ça leur plaisait pas trop. Et ils m'ont dit, garde ton t-shirt de breton. là. Ils ont mis leur oiseau bibique sur l'épaule était un peu agité. Moi, j'aime pas les oiseaux. Ça m'angoisse un peu d'avoir bibic sur l'épaule. n'étais pas du tout à l'aise, mais ça se voit pas. J'ai l'air totalement détendu et en pleine possession de mes moyens. Alors que l'oiseau a décidé de me pincer les oreilles. Et puis voilà, ils m'ont aspergé de l'eau sur le visage. Et puis voilà, c'est tout. Trois semaines après, euh, j'ai vu l'image et j'étais euh, galvanisé. C'était une image fantastique, très belle, tout de suite.
4: Dao, fan de Pop.
5: Sur France Inter le perroquet sur l'épaule, le t-shirt marin, tout ça a créé le personnage euh, qui devient à ce moment-là Jean-Éric Perrin écrivain. C'est-à-dire euh, quelque chose qu'on peut même difficilement imaginer aujourd'hui parce qu'à l'époque, bon, il y avait moins de chaînes de médias, évidemment il y avait moins de chaînes de télé, il n'y avait pas internet et tout ça, mais la quelques possibilités d'ouverture de la télévision était entièrement euh, concentrée sur lui donc il était partout. D'ailleurs, il faisait une unanimité qui était assez rare, c'est qu'il était à la fois traité et mis en avant et euh, poussé par ce qu'on appelait la presse spécialisée qui était très importante à l'époque donc euh, les journaux de rock, rock et folk et best euh, pour les, les deux principaux et puis aussi on le retrouvait en poster dans Salut les Copains dans le, ce qu'on appelait la presse jeune qui à l'époque avait un, un fort impact et donc il était à la fois euh, pris au sérieux euh, par les journaux dits sérieux sur la musique et en même temps sa gueule de poster boy était... Euh, dans les journaux pour les adolescentes qui punaisaient ces posters dans leur chambre donc il menait son chemin en étant euh, considéré par les deux fractions qui à l'époque étaient très antagonistes quand même, il faut bien le dire j'ai à la fois une double culture de la, de la pop
2: j'ai beaucoup écouté de tubes hein, quand j'étais petit euh, entre la, les yéyés euh, toute la pop anglaise, ça c'est des tubes c'est des, vraiment des, des formats très courts hein, et des chansons avec des mélodies donc j'ai ça en moi, j'ai ça dans, dans ma tête, partout, dans mes cellules mais aussi beaucoup de musique plus underground, plus obscure. Et c'est un mélange de ça. Donc en fonction de l'œil qu'on peut avoir sur mon travail, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus populaire ou plus pointu, comme ce que j'avais fait avec Franck d'Arcel.
3: Donc à l'issue de l'album La Noté. Le label nous demande encore... Euh, donc Virgin nous demande à Étienne un nouveau single.
4: Arnold Turboost, musicien.
3: Et donc avec Étienne, on se met à chercher. Et c'est à cette époque-là que nous composons « Tomber pour la France ». Et là, c'est un énorme succès. Énorme succès, en fait. C'est juste incroyable. Je me souviens, c'est sorti au début. Euh, et euh, on était parti en vacances. Et ça ne fonctionnait pas plus que ça. Enfin, ça, un petit peu. Et puis, je me souviens, euh, Étienne appelait... Euh, de jour en jour on lui dit mais on a vendu un petit peu de disques et puis plus ça allait plus et quand on est rentré d'Ibiza je crois que c'est une des premières chansons que j'ai entendues à la radio et là je me suis dit mais c'est pas possible c'est à partir de ce moment là vraiment où je crois que c'est devenu c est devenu une star en fait il y avait plein de télé il y avait plein de trucs
5: elle a tombé pour la France c'est un tube c'est quasiment le tube de l'été avec son fameux riff de synthé mais bon voilà on a un artiste effectivement qui lui se revendique d'une histoire assez pointue, donc liée à une connaissance de la musique et du rock, etc., et qui d'un seul coup se retrouve la chanson que tout le monde chante dans les campings, quoi. Donc c'est... Il y a une espèce de hiatus, mais encore une fois, lui, il va réussir à garder son cap comme ça, mais là, il devient un chanteur extrêmement populaire.
2: hardi que j'ai rencontré grâce à jacques nous et avec laquelle je suis devenu assez ami assez rapidement en fait et puis de plus en plus liés parce que vraiment je passais des noëls chez eux avec thomas tout petit vraiment il y avait ce degré là d'intimité quoi véritablement
6: je me rappelle surtout de la fois où euh, sachant que, que jacques et moi on était amateurs de bons bordeaux Étienne s'est fendu d'une bouteille de linge-bage. Le linge-bage, c'est un grand cru de Bordeaux qui a une très grande réputation. Donc quand on a vu ça, on était assez euh, ébloui. Et puis quand j'ai vu l'année, je me suis dit, ça va être imbuvable. Et en effet, il était imbuvable parce qu'il était beaucoup trop vieux et un vin qui est trop vieux qui a certainement dû beaucoup voyager etc, il n'est plus bon c'était du vinaigre, il a fini à l'évier on n'en a pas bu du tout, à peine une gorgée il était rose dans le verre vous savez, rose pour un Bordeaux c'est le comble enfin voilà mais <rire>
4: Majeur, mineur, quels sont les albums qui restent et ceux qui s'évaporent Ceux qui plaisent tout de suite et ceux qui plaisent plus tard. Après la notée la notée en 84, un mini-album l'année suivante, tombé pour la France, pour déboucher sur Pop Satori en 86, enregistré à Londres avec l'ombre de William Orbit, futur producteur connu pour ses goûts électroniques. C'est lui qui donnera sa couleur à l'album de Madonna, Way of Light. Pop Satori sort le 1er avril 86. Dao a 30 ans. Pop Satori s'installe au fil des semaines et connaît un succès grandissant, jusqu'à devenir l'une des pierres angulaires de sa discographie.
2: Tu nous l'envoies du début, euh... oui. s'il te plaît.
4: Donc, t'es en fabrication d'un disque
2: euh... Le prochain, 33. Ouais, c'est ça. C'est un album qui s'appelle Pop Satori. Ça veut dire quoi, et Satori euh... Satori, ça veut dire flash, illumination. Ça vient d'un bouquin de carrois qui s'appelle Satori à Paris.
1: Pop Satori, 1986. Alors là, euh, c'est un album que vous allez enregistrer à Londres. Enfin, c'est William Orbit. C'est grâce à lui que vous avez envie d'aller enregistrer à Londres C'est pour, pour travailler avec lui
2: Oui, euh, j'avais un ami qui m'avait offert un album de son groupe, qui s'appelait Tord Song. Et j'ai... Je suis tombé dedans. Quoi. Vraiment, je suis tombé à de cet album. Et j'ai voulu les rencontrer. Donc à ce moment-là, j'avais envie de changer de son. Euh, je venais de faire tomber pour la France avec Franck Darcel, qui était très très bien produit, qui avait été un carton énorme et euh, j'avais envie de changer et donc je suis parti à Londres rencontrer William Orbit qui
3: a accepté de produire mon album et en fait euh, ils n'avaient pas besoin de moi
4: Arnold Sturboust.
3: et moi j'étais venu avec Etienne, mais ils n'avaient pas besoin de moi
4: coproducteur de Pop Satori
3: non we don't need it you know games. Et donc il m'avait mis des jeux vidéo Et je devais jouer toute la journée Alors une journée passe Je me dis, ai dit j'ai quand même pas rester là J'ai pas que ça à faire quoi. Ils veulent pas de moi Ils veulent pas de moi Puis en fait euh, constamment Il réécoutait les quelques démos qu'on avait Il demandait à Étienne mais, mais ça alors euh, comment on fait Alors Étienne dit oh, ben non, Mais c'est Arnold qui a fait ça Je sais pas Et tout Donc petit à petit Étienne a poussé Je suis arrivé au bout de deux jours Je suis enfin arrivé au studio quoi. La conception de l'album connaît ensuite une suite difficile Puisque Il oui, a morbide s'en va Visiblement c'est ça, en fait au début il était extrêmement présent, enfin il a toujours été un peu présent mais pour certaines raisons il part parce que je crois qu'il a une production qu'il avait promise, je crois que c'était pour Sting ou quelque chose comme ça. Et en fait nous nous retrouvons dans le studio sans William et donc il nous délègue une autre personne qui est Richard Conning en fait avec qui il travaillait, qui était un peu leur ingénieur du son. Et donc on se retrouve avec, euh, avec Richard et plus... Euh, mais en même temps on rencontre une personne qui est, qui est juste euh, formidable et c'est lui en fait qui comprenait tout.
2: Donc on a commencé à travailler jusqu'au jour où euh, la maison de disques ne les payant pas, euh, ils ont fait irruption dans, dans ma chambre d'hôtel
3: un matin en disant « voilà, on arrête tout et on garde les bandes ». Du jour au lendemain, bah, on n'a plus de travail, on reste… Euh, non, non, on, on fait grève, on, on travaille plus parce que, je sais pas, il y avait un, une histoire de paiement, je crois que c'était ça en fait, avec le label. Et donc on n'a plus de travail et, et ils confisquent les bandes. Donc, euh, mauvais truc.
2: Ça a été très difficile parce que j'étais avec Arnold à Londres, personne pour nous protéger d'une certaine manière. Donc on a pris les bandes sous le bras et on est rentré à Paris pour finir le disque avec l'ingénieur du son de William Orbit. C'est dommage, c'est une belle rencontre sur quelques titres, mais sur l'ensemble, c'est une rencontre ratée, parce qu'on aurait pu faire tout l'album ensemble. Alors, *Pop Satori est devenu l'album qu'il est, avec ses erreurs, hein, parce que je me suis retrouvé parachuté à un de six producteurs de l'album, hein, par euh, obligation. Donc c'est un album où on a mis euh, voilà 25 ans de fantasmes dans ce disque, donc avec des erreurs, il y, y a trop d'arrangements, trop de réverb, trop de tout, mais toutes ces erreurs ont fait qu'il a un son... Et que ce sont là, euh, même si au départ, quand j'ai fait écouter l'album à la maison de disques, ils ont été horrifiés. Enfin non, je me souviens de la première écoute avec eux. On était arrivé avec Arnold et Rico Conning,
3: le troisième acolyte. Et en fait, ils écoutent l'album. Et là, le, le, le label comprend absolument pas. Enfin, ils sont complètement... Mais euh, C'est ça que vous avez fait pendant tant de temps. Enfin, genre, il n'y a pas grand... Enfin, on essaie de faire en sorte de faire voir qu'on est content, mais on n'est pas du tout content. C'était pas du tout ça qu'on voulait. On avait acheté plein de trucs pour boire, manger les petits,
2: de grignoter des trucs, faire un truc un peu festif pour écouter l'album. Consternation générale et euh, on les voyait partir les uns après les autres. Je ne même pas dire ce qu'ils pensaient quoi. C'était vraiment très déstabilisant, mais moi je savais qu'on avait fait le disque qu'il fallait faire. Donc c'était triste, je me disais ils vont peut-être pas nous accompagner, mais c'est le bon disque, on a fait le bon choix. Et donc on a continué à fêter de notre côté. Après, on est, est parti. On... On a fait une très belle fête tous les trois.
3: d'anglais qui nous a permis d'aller aussi loin être détaché de la maison de disques qui nous a permis de faire exactement ce qu'on voulait d'aller jusqu'au bout de nos arrangements même si quelque part, quelquefois, il y a des erreurs moi j'en ai mis plein sur les membres d'ailleurs, je me souviens quand il est sorti j'étais pas très très content d'un tas de choses, enfin je me disais que c'était pas suffisamment clair, enfin j'avais peut-être mis trop d'arrangements que j'aurais peut-être pu simplifier que enfin voilà, j'avais beaucoup de doutes j'avais tellement donné mais un plaisir, un vrai bonheur pour moi cet album, c'est peut-être ça aussi en fait qui c'est le fait qu'on se soit vraiment euh, éclaté à produire à faire cet album aussi.
2: Et le disque est sorti, et il a été euh, bien accueilli par la presse spécialisée. Et puis après, petit à petit, on est parti en tournée, on faisait des salles de plus en plus grandes. Et puis c'est devenu un phénomène, et puis c'est devenu un truc qui nous a dépassé. Tout le monde parlait de Dao Mania, j'étais devenu le chef de file de ceci, de cela, j'étais devenu le petit jeune homme à la mode de. En un claquement de doigts.
6: Je vous raconte cette anecdote assez rigolote. Anne Clavry, ex-manager d'Étienne Dao. J'étais parti en vacances en Tunisie, j'aime beaucoup la musique arabe. Je rentre, je lui laisse un message sur le répondeur en lui chantant un petit bout de musique arabe que j'avais appris. Il me rappelle le lendemain, t'es rentré, je suis en studio, tiens, tu veux pas venir au studio, paf, je vais au studio il me dit tu veux pas chanter au micro là, ce que tu m'as chanté sur le répondeur hier j'avais jamais mis le casque sur les oreilles là j'entends ma voix d'une façon géniale et me voilà -la, -la. et puis d'autres petites mélopées il a mis une tonne d'effets dessus et c'est devenu l'intro de Duel au soleil
0: Je te
3: Le morceau
4: Flavien Berger,
3: l'étienne qui m'a le plus santé c'est Duel au soleil, musicien. Et on est dans des sensations vraiment musicales, c'est-à-dire que la manière dont la mélodie évolue dans ce morceau est quelque chose que j'avais jamais vraiment entendu. Il m'a hanté pendant euh, réellement une semaine où je me réveillais, j'y pensais, je m'endormais, j'y pensais. Et ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui là, je ne saurais plus vous le chanter. Il faudrait que je le réécoute pour retrouver la la mélodie, savoir au moins comment bien placer ma voix. Alors qu'à un moment, je, 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 disons que c'était euh, en moi, quoi. Et euh, ça m'a fait rarement ça avec un morceau de musique, quel qu'il soit. Du coup, j'ai des souvenirs liés à cette semaine où je me souviens de mes déplacements, je me souviens de ce que j'ai fait. Et je m'en souviendrai longtemps.
4: J'adore Duel au soleil. Cricket et luard amie d'enfance d'Etienne Dao. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans cette chanson. Parce que... Euh, il y a cette
6: idée de combat qui fait partie de sa vie. Pour Étienne euh, euh, la vie c'est aussi une lutte. Celle hein. l'est encore hein.
0: When i woke up today and you weren't there to play then i wanted to be with you. When you showed me your rise Whisper low the skies Then I wanted to be with you Inside me <laughs> I feel Alone and unreal And the way you kiss <laughs> Will always be the very special thing to me
4: il a une voix mais tellement sexy. Emmanuel Alt, ami d'Etienne Dao. Vraiment, je trouve qu'il a une voix euh, incroyable et extrêmement identifiable. Euh, il a une voix merveilleuse, Etienne. Il n'a pas besoin de vraiment de chanter en fait. Il peut. Euh, il n'a pas besoin de se mettre à, à faire des, des trucs incroyables avec sa voix pour que sa voix est tellement efficace. Même quand il parle, et il a une voix. Il a une voix incroyable. J'adore sa voix.
6: Elle est épaisse et bleue.
4: Edith Fambuena, musicienne.
5: Voilà comment je la décris. Et puis c'est quelqu'un de
6: très tendre, donc euh, il y a ça dans sa voix. Et déterminé. Voilà, est, il est ferme. Tendre et ferme. Alors, épaisse, je comprends. Bleu. Et bleu marine pour moi, C'est je suis daltonienne, hein, donc euh, il a une voix très profonde. Ça, Elle est, elle est large. J'ai un de mes amis qui s'occupe du casting
4: des voix à l'Opéra Comique. Dominique Leguerne, ex-directrice de marketing.
6: et il a une admiration absolument sans borne pour la voix d'Étienne, qu'il trouve extraordinaire.
1: C'est quelqu'un qui chante... Euh,
6: Marcello Giuliani.
1: Juste, très juste. Bassiste. Essayer de chanter du Dao, c'est très complexe. Après, il y a des notes tenues. Des fois, je le double sur des chansons, des choses comme ça. Ces mélodies ne sont pas évidentes. D'ailleurs, euh, l'album de Jeanne Moreau, écoutez les mélodies, c'est d'une difficulté et... Il a fait des maquettes, donc on a enregistré chez lui et il a, il nous a fait ce qu'on appelle des voix pilotes. Et les morceaux sont très complexes parce que ça change de tonalité beaucoup dans la même chanson. Il y a vraiment des accords en demi-ton et euh, on était vraiment scotché, comme on dit, par ses voix témoins. On lui a dit "Écoute, Étienne, mais tes voix témoins sont incroyables. Je crois que c'est les voix témoins qu'il a gardé. Réécouter l'album, c'est vraiment pas facile à chanter."
4: Ah, il a un accent. Jane Birkin. Il a un accent que j'aime beaucoup. En l'écoutant beaucoup hier et aujourd'hui, je me rendais compte que j'aurais pu. J'aurais pu le limiter. C'est pas nasal, mais il y a, une... il y a un accent. Et. Bon, on le devine tout de suite. On peut pas vraiment se tromper. Heureusement. Heureusement. Avec sa voix, ça va avec tout le reste. C'est pas une voix à part. On voit tout de suite le tout. La tête, les yeux, les hanches, tout.
0: Comme si j'étais assis Là-haut paradis De l'autre côté de ma vie Dit à qui
4: les médias francophones publics vous ont proposé DAO, Fan de Pop. Une émission de Jean-Luc Lehman et Mathieu Ramsauer. Attaché de production, Cécile Claire. Narration, Christelle André.
0: C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue mon paradis perdu Soudain quel est ce rayon éblouissant élu parmi ces milliers de passants son rêve qui nous savent Lao L Espoir ne sont permis Au oh oui. paradis
4: Dao, fan de pop
5: Sur France Inter
4: Dans le prochain épisode, nous irons à Londres pour assister à la naissance de Blitz le dernier album d'Etienne Dao
2: Encore un disque qui a été un monumental à faire un travail de titan ça s'entend je suis encore dans l'émotion de ce disque parce qu'en fait il est tellement récent je viens de le terminer c'est comme un enfant encore qu'on qu regarde faire ses premiers pas donc euh, tant qu'il n'a pas euh, vécu sur scène il reste encore euh, sa petite chose quoi. il n'y a pas encore eu le moment de la séparation avec le disque
5: Étienne avait envie de justement peut-être casser le côté très pop du précédent album
4: Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Dao,
5: En proposant quelque chose de vraiment différent Et je pense que toutes ses références, psychédéliques, euh, le poids des guitares Et euh, quelque chose qui était ce qu'il avait envie de faire Là, on le retrouve, ce côté euh, progressif au sens euh, tête-chercheuse, au sens avant-garde, d'aller chercher des sons comme ça, d'étirer les sons, de les malaxer, euh, de les triturer dans tous les sens, euh, quitte à ce qu'ils soient même euh, désagréables à l'oreille.
0: Euh